0: Oi, eu sou a Marielle Peruzzi Félix, sou fonoaudióloga e esse é mais um episódio do podcast Narrativas no Cinema. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, é a Janaí Pedroso. E ela vai estar tá conversando com a gente sobre o documentário que ela é coordenadora, que fala de alunos, de escola, arte e cinema. Dá um oi para gente, Janaí. Oi, apesar de que eu já dei um oi antecipado antes. É, tá bom, não tem problema. O documentário que ela é coordenadora se chama O que te faz feliz na escola? E ele traz sobre alunos de uma escola da Rede Pública de Canoas, que saem pela escola perguntando para os colegas, professores, diretores e funcionários, com uma câmera na mão, sobre o que os faz feliz dentro da escola? Uma pergunta importante que traz a proximidade de cada um e o seu vínculo escolar. Então, nesse episódio de número 12, a gente vai trocar e se escutar sobre esses sujeitos dentro da escola, sobre cultura e sobre arte. Vou ler um trechinho aqui do meu texto, tá? que é... O cinema vai à escola. Então... eu estou aqui hoje para falar de cinema na escola... de arte... de liberdade... de livre criação... de criança... de ser criança na escola. Assistir o documentário O que te faz feliz na escola... que tem coordenação de Janaí Pedroso... e que fala sobre crianças e alunos... que saem pela escola... com uma câmera na mão... perguntando para os seus colegas... alunos... professores... diretores e funcionários... O que os faz felizes na escola? O documentário fala de amizades e jogos, de bolita, refeitório, troca com profissionais da escola, com alunos e colegas. Traz um olhar delicado para dentro da escola e para a importância da arte e do cinema. Uma linguagem falada pelos próprios alunos, narrando sobre suas vidas escolares. Janaí, vou pedir para tu mesma te apresentar, nos contar um pouquinho quem tu é. Quem é tu na fila do cinema?
1: <risos> Olha, na fila do cinema eu até sei melhor quem eu sou, né? Porque essa coisa é muito, é muito profunda perguntar né? quem a gente é. A gente não tem uma arma, não temos, a gente vai morrer sem ter essa resposta pronta. Mas quem, na fila do cinema eu já tenho mais certezas, assim. <risos> Uh, bom, eu sou então, né? O meu nome, recebi esse nome aqui nessa instância terrena de Janaí Pedroso. Pelo que eu sei no Google, eu sou a única Janaí Pedroso do planeta. <risos> Tenho dois filhos, né? O João e o Vitor. Certamente vão ouvir esse podcast e vão botar até os defeitos do que a mãe falou também. Uh, sou professora de artes da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. No momento. E também fui, durante muitos anos, professora da Rede Municipal de Ensino de Canoas, que é a cidade vizinha aqui a Porto Alegre. Dos 10 anos para cá, tenho um trabalho focado dentro da, do audiovisual. Comecei inicialmente com a fotografia, dentro do espaço da escola, com o advento até do, do início do uso dos celulares pelas crianças, e logo em seguida pela proibição dos celulares, daí eu aproveitei e comecei a, a trabalhar então com, esse, com, com essa ferramenta enquanto é né, uma ferramenta pedagógica e acho que demais é isso. sou formada né em, em artes visuais uh, fiz há uns anos atrás especialização em educação estética e arte aonde me abriu assim né vários vários caminhos assim porque foi uma uma especialização mais voltada para filosofia e teve Ali teve um encantamento pelo cinema, porque eu tive como professora Márcia Tiburi, que depois foi pro Saia Justa. Naquela época ela não era conhecida ainda, né? Mas ela já era uma mulher, assim, de grande, sabe? De grande visão. E ela falava muito sobre cinema, então eu fiquei muito encantada também, né? Por essa, por essa fala dela. E aí, daí em diante, eu comecei a trabalhar com cinema na educação. Quero, né, continuar pesquisando também nesse sentido e, quem sabe, né, voltar aos bancos, né, para fazer um continuar nossa carreira acadêmica e fazendo pesquisa em, em cima das, das crianças que veem e que fazem cinema.
0: Ótimo, legal. Quero também estar tá, aqui no nosso debate, que a gente converse um pouquinho sobre a tua página do Instagram, né, que era a Sala de Cinema e que passou a ser do Cassini. Mas, primeira coisa... só estou já fazendo um comentário aqui... que tu também é dona né, dessa página... e lá tu fala muitas coisas de filme, de estética, de planos... né? traz muitos vídeos... e, e tu coloca muito... eu gosto de ver sempre os escritos assim, falando sobre... né? não é, não é só um vídeo... Fala especificamente... Assim, só uma cena, por exemplo... e aí eu gosto sempre que tu traz um debate... alguma coisa ali que tu escreve sobre aquele vídeo que agrega, sabe? Não é só uma imagem em movimento. E sim, tu coloca um texto ali falando do que tu tá querendo mostrar. Eu acho super legal, super enriquecedor também, né? E bem educativo mesmo. Ai, eu dá fico, pra aprender bastante. Sério, é dá pra aprender muito. Ai,
1: que coisa boa! Eu fico muito feliz porque o propósito é justamente esse. Imagina se tu, né? Que eu sei que é uma cineasta, né? E que, e que manja disso, gosta... Então, né, mim isso é assim, barla, né? Louvável, é, é demais. A ideia do, do que antigamente era o Sala de Cinema e que há umas duas semanas virou Educacine, uh, veio de, do momento do distanciamento social, não é, no do, do ano passado, que eu, eu pensei, eu tenho que achar uma maneira de me aproximar dos meus, tanto dos meus ex-alunos, né, que eu tinha no meu Instagram pessoal quanto da gurizada que está chegando agora e falar sobre isso, né, a gente está distante, mas tem ferramentas para poder se aproximar. Então eu criei o Sala de Cinema, no início tinha 200, 300 seguidores, mas aos pouquinhos, não, não eram mais só meus alunos, não eram só mais os meus colegas, os familiares, daqui a pouco foi aumentando a leva de pessoas, e cada vez pessoas com maior compreensão na área, né, tu é uma delas, né, entre outras, assim, que às vezes eu nem acreditava, meu Deus, essa pessoa está me seguindo. <risos> então, né, é, aí a ideia desse do, do Sala de Cinema, já digo porque que trocou o nome para Educacine, é justamente uh, faz, simplificar uh, coisas que às vezes eu vejo que ficam um pouco mais complicadas. Por exemplo, eu fiz vários cursos da área de cinema, cursos livres, né? E dependendo do curso, uh, a, a própria narrativa do curso parece que dificulta. A, 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 o teu olhar sobre o cinema porque às vezes fica muito na teoria uh, né ou então passam assim trechos então eu pensei assim, como fazer com que o audiovisual fique uh, de certa forma com uma pitada de, de, de né de, ele já é encantador por si só e sedutor né mas que as pessoas tenham vontade de qualquer idade então a ideia do do, do que agora né é do é que uma pessoa de 100 anos ou uma criança de 5 consiga compreender alguns conceitos básicos, assim. Então, ele não é um, um perfil de aprofundamento na área. Tem vários perfis que aprofundam mesmo. Talvez um dia eu tenha um outro perfil para esse público. Mas ali é uma coisa democrática, é uma coisa povão, É para todo mundo. Eu, ah, eu realmente já tinha visto essa cena, mas nunca tinha para pensar sobre isso, sabe? Então, os meus alunos estão ali acompanhando os do primeiro ano já estão alguns me seguindo ali os pais já estão né então a ideia ali é que seja essa essa forma de enxergar os planos as sequências de que um videoclipe também é uma obra cinematográfica com outros fins né é um filme mais comercial uhum. mas há tem algumas alguns filmes que também são comerciais então quem sou eu para falar de né de videoclipe e eu troquei o nome esses dias eu tive um insight, né sou meio assim de delas vai ter um, um vento Uh, já estava me incomodando um pouco o nome, o Sala de Cinema, porque eu acho o nome muito genérico. Por que que começou com o nome Sala de Cinema? Porque era um... Era um como se fosse uma sala de aula, né, um, um caminho da sala de aula. Então era uma sala de cinema. Mas agora, uh, cada vez eu estou afunilando mais esse nicho, e cada vez está tá sendo voltada mais para essa questão do, da educação no olhar a educação audiovisual. E a educação do ouvido também, né, porque é audiovisual. Então, uhum. é, a questão é democratizar e fazer com que pessoas, muito da pessoa mais simples até uma pessoa com, né, com, com mais aprofundamento na área, e, né, tem gente com doutorado ali na, na área, gente que produz, uh, ache a página interessante, né, e, e, e possa contribuir, porque ali é para ser uma troca. E é fantástico quando alguém discorda, já teve em alguns momentos ali que as pessoas discordavam e surge o debate. Então eu até prefiro que às vezes alguém discorde e surja o debate, porque a ideia ali é ser essa sala de aula invertida, aonde as pessoas vão olhar e vão ver, mas será que é isso mesmo? Será que eu concordo com, né, com essa visão? E às vezes eu dou umas alfinetadas para ver se alguém vai discordar, às vezes é aquele silêncio, <risos> ninguém fala nada, <risos> mas às vezes gera assim. Principalmente quando a gente fala do cinema nacional. Né? Esses tempos atrás eu postei um meme, que era de um gatinho, que era um gatinho com uma cara meio apavorada, assim, que ele né uh, quando teu amigo diz uh, que não gosta de cinema nacional. Aquilo ali gerou uma polêmica uhum. <risos> que eu achei interessante, assim, né? Primeiro, disse, ah, nada a ver isso aí que tu tá dizendo e aí. Outras pessoas não concordando, mas, né, justificando o seu olhar. Então, é essa a ideia. A ideia é de ser um lugar democrático para os meus alunos, em primeiro lugar, né, de, uh, crianças, adolescentes, uh, mas para pessoa de qualquer idade que comece a enxergar todo e qualquer forma de um alto dó a um filme que consiga decodificar, né, uh, aprender, ler um pouco e um pouco além do que a simples imagem está apresentando. Esse é o propósito. Ótimo, é, é um
0: baita propósito <risos> e muito bom, assim, né? Fico pensando também da onde que vem esse teu amor pelo cinema, pela arte dessa forma, pela estética do cinema. Né, porque eu fiz uma trajetória... ainda faço... muito paralelamente à Fono... Né? foi um amor que eu já tinha antigo... no cinema... e quando eu entrei na Fono eu comecei a ler coisas muito também voltadas para psicanálise... e daí... Né, juntou ainda mais cinema e psicanálise... tem bastante coisa assim que a gente consegue ler... e enfim... fui fazendo cursos de direção... de roteiro... e, e fiquei cada vez mais afim da coisa... Assim, e de querer juntar cinema e Fono. Né? E, e te pergunto, assim, da onde que vem esse teu amor? Tu já sentia na, lá, quando tu te formou? Como é que veio isso, assim, esse desejo pelo cinema?
1: Sabe aquele amor que tu teve durante a tua vida? Isso vale para qualquer coisa, e tu, tu não tinha percebido que tu amava aquilo, até de repente ter um insight, assim, ah, meu Deus, eu amo isso! Foi mais ou menos isso que aconteceu. Na faculdade, eu tive poucas abordagens na área do cinema, né, minha formação é de 93, então, eu não tive muita coisa. Eu tive duas cadeiras de comunicação de massa e uma falou especificamente de história em quadrinho e a outra deu pinceladas de cinema. Eu amei as cadeiras, mas até lá eu não sabia que eu tinha essa paixão. A minha paixão começou quando eu comecei por isso que eu, do, né, eu sou, faço questão de, de falar muito para demais professores. Né, a gente tem acho que é 3,5 milhões de professores no Brasil, só da rede pública, né, e mais um percentual da rede privada. Então, uh, quando eu comecei a fazer projetos é que eu percebi que eu amava cinema. Quando eu comecei a trabalhar com fotografia e a fotografia foi 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 se transformando em vídeo dos alunos e que a gente começou a ler essas imagens e eu comecei a ver a assim a pulverização de possibilidades que um audiovisual traz e o cinema e aí eu pensei, nossa, eu, né, isso é minha vida, né eu, eu sou apaixonada por isso. E aí eu comecei a me recordar, uh, até tem um, tem um sei lá, acho que, acho que uma das primeiras publicações do Instagram do ano passado, que era que filme da tua infância mexeu contigo. E aí eu lembrei que eu vi Marcelino Pão e Vinho, foi do, aquele filme foi de uma estética, ele mexeu tanto comigo, eu chorei tanto, eu tinha uns 7, 8 anos quando assisti que eu nunca mais esqueci. Eu acho que ali eu compreendi o, a, o poder do cinema, porque eu me transformei no Marcelino no filme. Eu era aquela criança, né, que estava passando por todas aquelas situações de abandono e, e de viver naquela igreja e de, né, de ter fome e tudo mais. Então a, a maneira como a criança, a alteridade, né, a maneira como a criança uhum. se coloca. Acho que talvez por isso eu tenha recaído para trabalhar com crianças no cinema agora, sabe? São alquipedadas, <risos> né? Tá conspirando. Então, é, é um, a, a coisa da autoridade pra criança é muito forte. Se um adulto se emociona com uma cena, né, entendendo que é apenas um filme, a criança essa divisão ela é muito mais fluídica. Ela tá ali dentro daquela tela naquele momento, né? Ela tá vivendo aquilo. Então, eu acho que a minha paixão começou com Marcelino Pão e Vinho, e na sequência também eu assisti O Meu Pé de Laranja Lima, que foi um filme que mexeu demais, assim, com a minha infância. São dois filmes assim que eu me lembro, meu Deus, né? Então é, é, é esse poderio... Né, da, da, da imagem... do som... Da, isso, de uma história bem contada... de uma narrativa... que vai fazer muita diferença. Então eu descobri minha paixão pelo cinema... fazendo... Descobri, já amava... só que não sabia... então fazendo um projeto... Assim, nossa... eu gosto disso mesmo. Sim... nossa... e para essa entrada na
0: escola... Assim, desse projeto... Eu também quero aproveitar para tu falar um pouco da VIP Cinema... Como é que também surgiu, assim, essa tua ideia e, né,
1: enfim, com esse
0: projeto dentro da escola?
1: É, a é VIP possível. Cinema foi, digamos, foi o segundo lugar onde eu comecei a trabalhar cinema. Antes disso, teve a Escola Rio de Janeiro, que foi onde eu comecei a trabalhar com fotografia, o advento do celular em sala de aula, a proibição, não, não posso usar celular, eu disse assim, não, mas eles continuam trazendo, escondido, vamos usar esse negócio pra alguma coisa, né? E aí começou, uhum. e aí depois foi pro vídeo, daí eles começaram a fazer documentários sobre a vida deles na escola, porque eles estavam se formando, e aí começou, e ele foi os primeiros documentários, só que foram bem mais simples, assim, né? Uh, os que estavam no nono ano já tinham uma, toda uma passagem pela escola, daí os primeiros documentários era Minha Vida no Rio, que era o nome da escola Rio de Janeiro, daí foi ele que a gente começou. Depois eu troquei de escola, eu fui convidada para ir para uma escola que era para ser de turno integral que é a escola Paulo Freire que foi lá que surgiu a Vip e a Vip que é a sigla é Vivência Integração e Pesquisa ela ela tinha é como se fosse uh, cursos de mini cursos de faculdade tá era uma escola integral era para ser uma escola modelo depois ela não ficou mais modelo nem integral mas a, pro, a proposta da escola assim canosa né a, a propaganda uma escola novinha zero quilômetro foi todo mundo foi para lá em 2015 assim e aí então Uh, no turno inverso, cada professor uh, podia fazer um projeto então tinha VIP horta, né adivinha o que, que a Janaia <risos> <fazia>, fez <a gente risos> com a outra colega, VIP cinema então a gente escreveu o projeto e ele foi se transformando ao longo do tempo por isso que eu te disse que a gente conseguiu abrir o espaço dentro da escola porque no início ela era no turno integral mas depois não tinha mais turno integral ela não era mais escola modelo, faltava o professor, faltava, isso, faltava aquilo não tinha câmera, né, eu comprei a câmera do meu bolso mas, como já tinha essa caminhada da VIP cinema, ela foi a única que sobreviveu quatro anos. Então, o que, que eu fiz? Eu dava no meu período vago, ou eu dava num, num período lá que o professor uh, de educação física, olha como as crianças amavam cinema. Eu tinha dois períodos, um dos períodos elas, elas se encaixavam na, no momento que eu estava trabalhando a VIP cinema. Então, aí sobre um espaço né, na, nessa construção. E quem, o professor que trabalha com cinema, ou quem quer trabalhar com cinema no espaço da escola, sabe que tem que estar bem ciente disso. Tu vai trabalhar nas suas horas vagas, né, e isso nem estou falando de edição, estou falando assim, em todo o andamento, né. Tu vai preparar, tu vai fazer gambiarra, tu vai construir coisa com os alunos para iluminação, tu vai fazer N coisas, né. Então, a VIP Cinema, a gente fez tudo isso. Eu aprendi a fazer gambiarra, eu aprendi, a gente aprendeu a iluminar, a gente aprendeu que tinha que foi, quando fosse filmar, eu, eu até hoje ainda estou aprendendo muito de captura e de som, né, que tinha que chegar muito perto de onde estava filmando, se quisesse pegar aquele som. Então, a gente aprendeu na marra. E como é que acontecia VIP? Eles tiveram, uh, no início, quando eram as oficinas ainda, desde o início... Como é que surgiu a, a ideia de cinema, que veio da fotografia, né, tinha debates, a, essa reunião, ela era frequentada, ela era uma escolha, então quem se matriculava, entre aspas, na VIP Cinema, eram crianças de primeiro até o sexto ano. Então, naquele dia, elas iam, participavam da VIP Cinema. Então, tinha que fazer uma coisa que tanto do sexto ano curtisse, quanto a criança do primeiro ano, que era um desafio, porque no início era só os maiores que participavam. E então eles tiveram sobre linguagem cinematográfica, né, bem básico, passo a passo, muita experiência prática para não cansar as crianças. Então a gente fazia muita coisa na rua, desde a janelinha aquela de, de papel, né, de papelão, câmera obscura com papelão, tudo isso a gente fez. E depois, quando eu já tinha a minha câmera, né, a gente teve todo um cuidado e elas sempre respeitaram. Todo mundo perguntando, meu Deus, né, tu deixava tua câmera assim. Eu, fiz uma, eu comprei uma câmera, na época, eu paguei em 12 vezes, uma Canon é um T5i, que agora já está até defasada, e nunca uma criança sequer chegou a derrubar o que era. eu sabia dessa possibilidade. Então, era botar a câmera, quando a gente já estava usando câmera, colocar a alça da câmera, né, todos eles já sabiam ligar, já sabiam da pause do primeiro ao sexto ano, então, foi um processo. Só, só dizia, não corre com a câmera, porque às vezes eles queriam fazer alguma coisa assim, de dupla, trio, enquanto outros ficavam fazendo outras coisas né, dentro desse espaço. Então, assim, muita experiência, assistiram a muitos filmes, porque precisava de, de ter um, um repertório né, para construir isso. E no último ano da VIP Cinema, quando eu já estava uma sobrevivente fazendo isso com os alunos, a gente teve o apoio da Ubra, uma professora ficou sabendo da, da VIP Cinema, e ela até se integrou, ela chegou a fazer algumas oficinas, ela passou também alguns filmes para os alunos, mas aí eu já estava na fila na, assim na finaleira, né da vi cinema eu já estava até perdendo minha permuta porque na época eu estava permutado para Canoas e aí eu ia retornar para Porto Alegre ainda bem que ainda tinha dado para concluir o né o, o que te faz feliz na escola assim que foi um, um trabalho bem importante das crianças sim eu ia te perguntar isso que tu está falando da câmera
0: né de entregar para as crianças assim que eu achei mágico assim achei muito lindo né e é uma e eu, eu penso também muito, assim, e a ideia também do podcast, depois fiquei pensando de divulgar também para escolas, para professoras, para pensar um outro fazer, uhum. né? Porque uhum. às vezes a gente é muito fechado, né? No seu fazer e olha muito para dentro da nossa caixa e para a gente olhar para outras caixas, né? E, uhum. e olhar também, eu gostei muito também de pensar no teu trabalho e nesse documentário, porque vai um pouco daquilo que a gente tinha conversado outro dia, de que para além de assistir filme na escola uhum. por prazer, né, uhum. tem um, um assim um objetivo e Sim. um aprendizado naquele fazer, né? Sim. Assistir já é um aprendizado, né? Mas assim, tu pegar a câmera e lá e tu filmar e fazer um questionamento para um outro sujeito, né, que tu tá filmando e de alguma forma, segurar a câmera de um jeito que possa aparecer algo que seja interessante. Uhum. Como é que foi isso, assim, essa dar a câmera, eles pegarem, eles te pediram, esse início, assim, como é que surgiu pro documentário?
1: Após essas combinações bem precisas, e como eles já estavam acostumados comigo, né, assim, eu tenho uma general dentro de mim, assim, fora a professora que, aparentemente, é boazinha e as combinações eram, né, dia e horário, tinha que estar lá, quando a gente tinha, né, os momentos de encontro, então eles sabiam que, né, que tinha que, que tinha que ser ali, Mas eles sempre respeitaram, sabe? Eu sabia que eu sabia dos riscos que estava correndo. Mas, né, ok. Uh, eles tinham essa liberdade. Como eles já tinham trabalhado planos, né? Uh, a, a, a dificuldade maior deles foi em alguns momentos que ficava escura a cena. E aí alguma muito material foi perdido porque às vezes o áudio, a captura do áudio estava boa, mas a, a cena ficou escura. E eles mesmos chegaram a conclusão do BAP, não dá para botar, não tá legal isso aí, né? Então, teve, teve essas dificuldades, ou então a dificuldade depois de correr atrás de todo mundo para conseguir a, folha, a famosa folha dos direitos autorais, né? É, então, sim. eles viram ah, como dava, meu Deus, professora, como dá trabalho fazer cinema, né? Assim, é, é, <risos> é... Então, só para fazer é, é, né, um filme de sete minutos, teve primeiro, né todo um tempo só de trabalhar a linguagem, de experimentar coisas, de fazer, de fazer stop motion de massinha de modelar, de fazer flipbook, de compreender esses planos, né, e, e saber, não eles não precisavam decorar nome de plano nenhum, mas saber, né, O né, do plano detalhe, saber, e mesmo assim, na hora, se tu olhar o né, o documentário, tu vai ver que na, no Nervosimos, eles acabaram ficando no plano médio, e no geral, eles, eles não foram muito além, mas foi né, a primeira experiência deles, eles tinham 11 anos de idade, ali era foi uma turma basicamente de quinto ano que participava da, da VIP. E eu acho que, assim, do que eu mais destaco desse processo não foi nem tanto a parte técnica, mas foi as falas, né, essas falas eu anotei, inclusive eu escrevi um artigo depois sobre isso, e apresentei é. aqui na Os Saberes em Diálogo, na no Nilo Salle, e uh, que era coisa da alteridade, né? Eu acho que eu cheguei uma vez a conversar contigo até sobre isso, que foi professora, a gente foi entrevistar um aluno, ele disse que é melhor a melhor hora, é a hora que ele vai para casa, a gente não pode botar isso aqui. <risos> eu disse, não. bom, mas qual é a proposta do documentário? É mostrar só um lado da coisa? Não, se tem gente que é feliz indo embora, tá, mas o nome do nosso filme é o que te faz feliz na escola, assim, mas, né, Para ele, é isso, isso deve aparecer também. Né? assim Como a gente sabe que, ne, que nos dias atuais, né, nem sempre, até nós, professores, né, qual é o nosso momento de felicidade na escola? Né? Tem, eu, pode ser que eu seja sempre feliz, escolhida na escola, mas tem gente que optou educação por outros motivos, e talvez essa pessoa esteja lá cumprindo o com seu compromisso não necessariamente tenha que ser feliz. Né? Isso pode aparecer. Então, esse processo de alteridade, para mim, foi o que mais chamou a atenção. Da mesma forma que a gente sofre o processo de alteridade quando assiste a um filme que tu te coloca no lugar do, do outro, das vivências da narrativa que está ali acontecendo, quando tu faz um filme, isso fica ainda potencializado, porque tu vai assistir o que tu produziu e, ao mesmo tempo, nas entrevistas, eu estou me colocando no lugar do outro. Mas como que né? esse grupinho, eles adoravam a escola, o grupinho tanto, tanto eles tavam, participavam de uma VIP, né? Uhum. Uh, como é que eles podem não mostrar da escola? Vou falar só da pracinha, né? E tem e as aulas legais, as coisas boas que tem na escola que ninguém fala. E se quiser, mas né? É, é, é a ideia é pensar sobre a escola, não é mostrar que a escola <coughs> é só liberdade, é só frufru, é só alegria, é só passeio, né? Tem o outro lado da escola que vocês estão mostrando. E a construção desse roteiro também foi bem interessante porque. Eles Naquele último ano que eu estava, eles, eles decidiram que queriam fazer um filme. O, o que te faz feliz na escola não surgiu da professora. O professor, professora está na hora de a gente botar a mão na massa, né, fazer um filme de verdade. Eu, tava, tá, vamos fazer então, já, tá, já tinha comprado até a câmera. Uh, e tá, mas sobre o que nós vamos fazer? Eu só, sempre devolvia para eles, né, e aí foi o processo mais lento. Eles demoraram para se decidir, deu briga. <risos> até que um aluno, com o nome de Robson, né, ele disse assim, por que a gente não faz sobre felicidade? Daí, né, aí aquele papel de mediadora. Tá, mas felicidade em que sentido? Ah, felicidade de estar tá na escola. E aí alguém falou do grupo, o que te faz feliz na escola? E aí todos adoraram, esse era, então, nosso, saiu do título, né, e aí esse foi o roteiro. E a, a partir do roteiro, assim, ó, eles não fizeram nenhum, por exemplo, uh, uma construção muito assim de como é que a gente vai filmar como deveria ser, né, fazer uma decupagem eles já foram falando. Não, a gente vai mostrar a escola, a frente da escola, no plano geral, e aí depois a gente vai para as entrevistas, daqui a pouco... As bolitas que eles tinham combinado de fazer um plano de detalhe, não fizeram. <risos> Sim, e eu foi. não podia ficar é. interferindo nesse processo. Né? Eles, eles já tinham esse, esse, tudo isso trabalhado. Então eu deixei eles meio que sentirem né, essa produção com as críticas que, né, que eles mesmos fizeram depois, com a parte boa do que eles gostaram. Né? não foi assim uma coisa tudo maravilhoso tudo perfeito mas foi uma produção muito interessante assim muito profunda né da, dessas crianças assim mudou bastante a visão delas de construção e de cinema após ter passado por essa experiência
0: sim e tu dá um compromisso também assim de uma responsabilidade porque é importante também né a gente poder levar para as crianças que elas têm responsabilidade né naquilo que elas fazem naquilo que elas né, dizem que vão fazer, assim, disso de guardar meu brinquedo, é responsabilidade dela também, uhum. né, e eles ali são um pouquinho maiores, assim, de quinto ano, mas eu acho muito bacana isso também, né, de tu dar esse compromisso, essa seriedade, de, olha, né, claro que tem um prazer por trás disso, tem um desejo muito forte, né, mas tem também esse compromisso, ah, então tá, então a gente vai fazer um filme... Então, a gente vai tentar mais ou menos isso. Esse início vai ser um plano geral, né, mostrando um pouco a escola. E legal que eles já tinham, eles já tinham esse filme na cabeça, né. Uhum. se <risos> tinham
1: ciência do que eles queriam fazer.
0: <risos> Sim, e eu gostei muito também que, para além de ficar com os colegas, né, ali, entre os alunos, vai para a diretora, uhum. né, vai para a funcionária... Qualquer... né... qualquer... assim... qualquer relação... não precisava ser só um aluno... a relação de aluno para aluno... isso que uhum. eu achei interessante... assim... qualquer no sentido de variadas... né... relações... assim... dentro da escola... Então, eu fiquei eu gostei muito, o título, acho que ele é muito bom, assim, é, é um título que me chama muita atenção e chama, eu vejo, assim, acho que ele chama muita atenção, ainda mais se tu pensar nos dias de hoje, né, que a gente tem uma escola online, muitas, algumas retornaram ou retornando, né, e, e o que que faz feliz na escola, seja a escola online, seja, seja a escola presencial, de máscara, enfim, como é, né, que tu, aí tu tá com essa experiência já de retorno, né, e é tão interessante também de pensar o quanto, até observando, assim, de histórias que eu já escutei, eu na escola, realmente tinha muitos momentos que a melhor parte era ir para casa, mas tinha outros que eu adorava estar tá na aula de matemática. Ah, daqui a pouco eu queria, eu amava o período de educação física, o artes eram as duas que eu amava muito. Então, assim, varia. E eu achei uhum. legal também isso, essa naturalidade deles de falar. Disso, ah, eu gosto do recreio por quê? Porque tem merenda. <risos> e isso também é um momento muito bom na escola. Uhum. É, eu me lembro que eu gostava muito que era o momento que a gente se encontrava, a comida reúne muito, né? Então, eu gostei disso, assim, de. Na verdade, eu gostei de muitas coisas, acho que todo todo ele, assim, ele traz... Uh, eu fiquei muito maravilhosa, assim, com... primeira coisa que eu acho, assim, ó, totalmente original... a ideia de dar a câmera para os alunos falarem o que eles acham, né... porque, às vezes, a gente faz um, um trabalho dentro da escola... eu, por exemplo, como fono, já fui em escola... Ah, tu quer fazer um projeto aqui, é sado, mas tu quer fazer aquele projeto para eles... e quando eles querem fazer aquilo, sabe... então, assim, eu te parabenizo, assim, né, porque é lindo, sabe, e é uma necessidade que a gente tem de falar desse olhar de quem está lá recebendo, né, o aprendizado, recebendo a, as informações, estando num período que eu, que eu tenho, até tinha te comentado outra vez que eu tenho um pouco de, de um receio, de uma certa crítica nessa coisa de ir muito cedo para a escola, do quanto a gente pode também oferecer coisas importantes para as crianças sem ser na escola. Claro, você tem que te respaldar disso, né, mas oferecer vivências que não precisam ser diretamente na escola, né, mas, assim, o quanto muita coisa, principalmente, assim, a, a maioria das crianças, pelo menos que eu conheço, o seu primeiro momento social é escolar. Uhum. e é um momento muito delicado né A criança precisa ser olhada por quem está lá dentro, por quem está fora a família e eles mesmos né como que é para eles estarem ali Então é, eu gostei é tão... muito também assim né? nessa via de o quanto para eles era tão prazeroso o cinema da escola que eles vão vamos fazer um filme e vamos contar como é para gente aqui e não só para eles esse grupo né uhum. Se abriu para os outros. E aí eu fiquei pensando assim... que eu até tinha te comentado que é muito... Eu, na verdade eu não usei essa palavra aquele dia... mas eu acho muito revolucionária essa ideia... né, de tu filmar dentro de uma escola com o olhar dos alunos... porque tu poderia ter sido a pessoa... né, tem todo o repertório para isso... ser... não... eu vou dirigir... eu vou não sei o quê... e naquele momento tu ficou nos bastidores e deu para eles serem as vozes. Uhum. É, e isso é muito revolucionário que eu estou dizendo... Porque, além da beleza que se tem... tu coloca o cinema... e é isso que eu quero também, Janaí... com a tua vinda aqui hoje... a gente colocar o cinema e a arte dentro da escola... de uma forma... com responsabilidade... com compromisso... com prazer... mas com muito aprendizado.
1: Sim.
0: É, porque, às vezes... Eu, eu me lembro que quando eu fiz o TCC... tanto da Fono quanto da especialização... eu fiz sobre cinema... sobre filmes... e algumas pessoas diziam... Ai, ficar vendo filme que fácil fazer um trabalho assim. Uhum. Vai lá pegar um monte de paciente e avaliar e não sei o quê. Então assim, é delicado, né, esse comentário, mas eu me lembro de escutar muito e que na verdade não, é prazeroso para mim assistir um filme, mas é muito denso, né? Tu sabe, tu também assiste filmes assim profundos que nos tomam. Não é fácil assistir filme, às vezes eles te tocam num lugar que tu nem imaginava. Que tu nem sabia que aquele lugar estava ali, aquela coisa estava ali. Uhum. né, e, e então eu gosto muito de falar sobre isso sobre isso do cinema e da arte na escola que eu queria saber para ti, assim, o que que tu acha que reverberou após, né, essa construção após a gravação a eles assistirem, que tu me contou depois, né que, ah, para eles assistirem, organizaram e tal, como é que foi isso considerando o espaço escolar, assim, e dali para frente se tu né, mudou a tua visão, se tu pensa cada vez em inserir mais o cinema e a arte junto, como é que é isso, assim?
1: Sim, uh, o cinema é arte, né, o cinema, aliás, o cinema é duas coisas, o cinema é uma escola, e o cinema é arte, e uh, a, eu acho que cada vez mais o professor, independente dele ser da área da arte ou não, né, desde que ele queira trabalhar dentro do audiovisual, como processo artístico, como leitura de imagem, não só como uma distração, ou faltou um professor tapa um buraco, vamos botar um filme ali. Uhum. Né? Tem professor, ah, eu trabalho história, eu vou mostrar um filme sobre a guerra. Ok, né? o filme também pode se propor a isso, mas o filme, ele é um mais do que isso, né? Como é que aquele diretor fez para que olhar o diretor teve sobre a guerra? Então, é tudo isso. Então, o que, que mudou na escola, nesse sentido, assim, a construção? as crianças perceberam uh, esse poder de criação do cinema. E o quanto tu pode criar através e, é uma, e também que elas mais compreenderam, que foi uma, um aprendizado meu também, uh, a gente sabe muito, a gente fala muito sobre o cinema ser um ato coletivo. Ah, todo mundo fala, é, uhum. mas quando tu vai viver esse ato coletivo no dia a dia com as crianças e mediar a troca de ideias, inclusive a a guerrinha que se dá, porque se adulto às vezes quer, um quer trabalhar mais com isso aqui, o outro quer trabalhar mais com determinada cena, com determinada. Entre as crianças isso também acontece. Então acho que elas tiveram uma ideia, assim, ó, do que, que é trabalhar, o que, que é fazer um trabalho em grupo, né? Respeitar a opinião do outro, saber mudar de ideia, uma hora é a minha ideia que prevalece, outra hora é a tua, né? Uhum. Porque se deixar, é só dois que querem pegar a câmera e os outros não é que queriam pegar a câmera não vão pegar? Não, todo mundo vai ter a possibilidade de pegar a câmera e todos pegaram. Todo mundo vai ficar ali atento para segurar, né, o um, um fio ali caso né, a coisa da bateria vai pedir silêncio na volta, vai cuidar qual é o melhor lugar. Então, né, não, não é só uma pessoa que vai ficar preocupada com o roteiro. Então, todo mundo, o Robson, que foi o criação, né, o criador da ideia original todos depois né, ficaram responsáveis por tudo. E, e nem sempre precisa ser assim, né? Às vezes tem aquele aluno que é bem quieto que ele quer ficar ali mais no claquete ou possivelmente numa edição, né? Essa, essa parte da edição que foi um pouco mais complicada, né? Não, não foi, assim, a edição que a gente desejaria, mas serviu de experiência para outras coisas. Mas é, compreender, então, o cinema como um ato uh, criativo compreender que ele é muito além de pegar uma câmera e sair filmando, compreender que ele vai passar impressões uh, e que quando tu vai assistir a tua própria obra, não necessariamente o colega lá da outra turma que está assistindo vai ter as mesmas percepções do que tu, né, e que tudo ganha uma janela imensa no momento que tu filma porque vezes, daí eles perceberam isso, que as expressões faciais, às vezes a fala dizia uma coisa, mas o olhar da pessoa dizia outra. Então, eu, assim, sabe, eu, eu fiquei uh, extasiada pelo, por esse olhar. E eu fiquei muito olhando de fora mesmo isso, sabe, achei, assim, e, e lamentei, de certa forma, por ter demorado tanto para, né, imagina, 25 anos de experiência, ter demorado tanto para para trabalhar especi mais especificamente com o cinema, né? Então, de dessa experiência, e assim, as crianças assistiram o seu filme diversas vezes, depois ele participou de, um, de, um, de uma mostra de arte, eles foram reassistir esse filme, aí aquelas que não tinham gostado da sua voz, porque tem uma, alguma das meninas que participaram filmando, ela também é uma das entrevistadas. E ela detestou muito a voz dela naquilo. Eu disse assim, mas é a tua voz, né? E aí, quando aparecia a cena dela, eu, falei, eu não quero ouvir minha voz agora. Eu quero ver só o resto do filme. Então, aconteceu de tudo, sabe? Da música do filme não ter sido né, a que eles tinham escolhido, né? Porque eles escolheram tudo. Uh, mas, né, foi uma experiência. Ela não foi perfeita, né? Não existe nada perfeito nesse sentido. Mas ela foi profundamente enriquecedora. Né? e desses alunos, assim agora alguns já estão já se encaminhando para os anos finais do ensino fundamental, já estão no oitavo ano, eles foram muito mais uh, melhores na escola, a gente tinha alguns alunos que participavam que estavam assim, né, naquela coisa assim, meio caindo na malandragem da pré-adolescência e que isso deu um foco maior para eles, conseguiram ir melhor, não só na minha disciplina, que passam, né, às vezes tem alunos que não, né, não querem produzir na, na aula de artes plásticas ali, mas eles, no geral, assim, eles tiveram uma melhora. Talvez por isso que eles tenham se sentido mais representados dentro da escola e que o cinema tenha dado voz a eles. Né? Ainda mais sendo de um bairro de periferia, né, Guajuviras, há um alto índice de violência, muitos morando dentro de invasões, né, então o cinema uh, de democratizou, né, eu saí com o que eu produzi para fora dos muros da escola. E isso, para eles, foi uma coisa bastante importante, assim, né, então eles falavam com muito orgulho que eles produziram um filme. É, e é, de novo, né, cultura
0: e educação, né, de uma forma muito bonita, né, de levar. E aí tu estava falando agora, eu fiquei lembrando, não sei se tu conhece, mas não tem como não te trazer sobre esse livro, é do David Gilmore, não, do Pink Floyd, ele é de um cara que ele conta a história de um filho dele que não queria mais ir para a escola. Ele era adolescente e ele estava sofrendo. Não queria, não queria... e daí um dia o pai dele disse... Então tá, então tu sai da escola, mas a gente vai combinar de ver três filmes por semana. E a gente vai debater esses filmes.
1: O nome do livro é O Clube do Filme. Eu não, não e conheço, aí... tem que ler, não conheço ainda.
0: É, não, eu tenho aqui em casa e tá ali na referência do texto e pensei muito em ti, assim, quando agora eu revisitei ele, porque daí, então, ele conta e ele traz muitos filmes, na verdade, assim, todos os filmes são filmes cult, assim, aqueles Iluminado, né, O Exorcista, eles debatem muitos filmes, assim, que a gente conhece ou de ouvir falar ou de já ter visto. Né? e aí eles a cada vez eles debatiam, enfim, sobre o filme e o que reverberava na vida, falavam, enfim, deles de relacionamentos. E aí o guris, né, seguiram nesse debate até que depois, com o tempo, ele se interessou por voltar a estudar e se tornou um cineasta. Então, assim, eu, eu me lembro muito esse teu documentário, me lembro muito desse, desse livro, né. O que... não é assim... não é uma regra... não é que todo mundo pode sair da escola e assistir três filmes... né? não é isso que eu estou dizendo... mas o quanto... também tu olhar para esse sofrimento de alguém... de teu filho ou de uma criança um aluno que está dentro da escola... que está difícil essa permanência... isso é uma coisa importante da gente olhar... né? e também de tu olhar de uma forma cultural de o que, que tu pode apresentar... aquilo que eu tinha dito antes o que, que tu pode apresentar para além ou fora da escola, e o cinema no meio disso tudo, né, nessa educação toda. Porque realmente, né, Janey, quando a gente vai debater um filme, esse teu documentário, né, que a gente está fazendo aqui agora, a gente está falando de nós, a gente está falando da sociedade, né, das nossas vivências, então, assim, não tem como tu não falar de assuntos muito caros a ti, e quando tu para, na verdade, para debater algo, de, de, né? sempre debater algo, mas assim, debater um filme é um aprendizado, né? Assim, eu vejo muito como um aprendizado, tanto de tu escutar o que o outro achou, às vezes eu vi um filme e eu amei, e a outra pessoa odiou aquele filme. Então, assim, por que, que tu odiou aquele filme? O que, que aconteceu naquele filme que eu não vi? Ou assim, o que, que ele tem de tão maravilhoso que eu, nossa, não gostei nem um pouco. Tem alguns filmes que eu vi que eu... nossa... não quero ver de novo... <risos> e já tem outros que eu quero ver várias vezes... então assim... quando tu também troca né, com esses sujeitos... assim... tu aprende um monte... então eu fico imaginando o tamanho aprendizado que deve ter sido... que legal te escutar... que para eles também... que eles puderam sentir a diferença deles naquela sociedade... naquela comunidade... né?
1: Sim... Porque, é, agora eu tô falando, me veio uma outra coisa, né? Além de, de todas essas questões do cinema, né? de, de se ver, ele, Eles estavam vendo a própria comunidade como o foco, né? Aqui das tá pessoas uhum. que eu convivo no dia a dia, né? Tanto a, a tia da cozinha, teve o guarda, só que daí ficou muito... Ficou escura a fala do guarda, mas foi muito interessante. Os professores trabalhando no sala dos professores também, que não... não mas eles perceberam, assim, para além das câmeras, né, uh, co como foi uh, se enxergar nesse espelho, né, nesse local, né, de multifacetado que é a escola, né, que é, um, é uma ilha ao mesmo tempo, né, uma escola também periférica que isso querendo ou não também interfere, né, na, muito, né, na autoestima e numa série de, de, de significados que, que às vezes e de, até traumas, né, de coisas que esses alunos carregam, e então de, né, de, desse ato criativo, né, ao mesmo tempo tão simples, porque não precisa, não precisa nem ter uma câmera, né, cara, tu, hoje em dia tu pode fazer com celular um filme, tu pode hum. fazer com N coisas, tu pode trabalhar cinema de formas uh, muito simples, é, até para conseguir filmes para assistir agora, eu estou montando o um cineclube da, né, da, da minha atual escola, que é em Porto Alegre, uhum. então tem tudo isso, né, agora é com, com os pequenos, e vai de novo até o sexto ano, né, tem, tem, eu não sei, do primeiro ano ao <risos> sexto ano, mas quando vê eu já estou tô, tô lá de novo. Então, e lembro muito da, das ideias de um cara chamado Alain Bergallat, não sei se você conhece, ele é um crítico francês, uhum. e ele fala muito sobre cinema na escola, ele é maravilhoso. Inclusive, tem um PDF que está até, por enquanto, acessível na internet, que é a hipótese cinema. Então, ele fala muito sobre essa coisa de uh, a criança como, enquanto produtora, não só, está então, tudo bem, ele fala que é maravilhoso analisar filmes, assistir filmes, mas a criança enquanto produtora de imagens também, né? A forma que ela vai enquadrar é diferente do adulto, a forma, e as crianças do primeiro ano, por exemplo, que eu tenho agora e que eu nunca trabalhei com cinema no primeiro né, no, assim, não dessa forma, né? Quando eu tinha as crianças do primeiro ano, a primeira vez, aquelas crianças, elas estavam fazendo os exercícios práticos, mas quando chegou na parte de pegar a câmera, quem estava uh, participando, isso já no terceiro, quarto ano de VIP, eram as crianças de quinto ano, que eu te disse, né? aí já não era mais surdo integral, aí as crianças do primeiro ano já não conseguiam mais participar. Então, uh, se essas crianças chegarem, né, e estou esperando que a, que a pandemia dê uma, uma melhoradinha, assim, então a ideia agora é fazer esse cineclube para ir aproximando. Elas estão indo uh, revezando a cada semana. Então a proposta é que elas também comecem depois a produzir essas imagens e de que, que olhar. E aí a grande surpresa, a grande pesquisa que olhar que elas vão ter. O que, que elas vão querer pegar? Aspectos da escola vão, né? Como é que como é que vai ser se pegar a câmera, né? Após elas terem esse embasamento. Né, então essas é, é, são grandes dúvidas que eu tenho assim. A gente tem uma área verde linda da escola que de certa forma eu estou me apropriando com as crianças, né? Uhum. Já, uhum. E né, porque a gente já está trabalhando no presencial há dois meses e com né, com no, oito crianças no máximo por turma. Então a gente vai para lá, né? A gente já fez alguns exercícios de enquadramento, daí eles olham a formiguinha, olham a folhinha e aí eu fico pensando, né? Como vai ser os ângulos né, dessa filmagem? Então, eu estou muito curiosa para ver como é que vai ser, porque eu não faço ideia. Eu, eu faço hipóteses, mas eu não tenho a menor ideia de como é que isso vai ser construído. Isso é muito bom dar um friozinho na barriga, né? Sai daquela mesmice do ambiente, assim, do, da coisa, né? De tu eu sou a proprietária do conhecimento, então eu vim aqui para dar aula para vocês. Não. Então é, há, há essa troca, né? E isso para o professor é tão bom. Se todo mundo soubesse o quanto é bom, assim, ó distribuir essa responsabilidade, sabe, o que que tu vai produzir aqui, tá, mas o que que tu quer fazer né, nesse sentido, né, então é assim, fabuloso, às vezes o próprio professor carrega um peso maior que ele poderia, né, distribuir para aquele ser, para aquele coração batendo que está ali na frente dele, que às vezes está cheio de ideias, Uhum. E a criança periférica, então, nesse sentido, eu, eu bato nisso, né, estou parecendo aqui meio Paulo Freire, né, a Paula Freire aqui, porque <risos> hum, eu já tive alunos, hum, daí os maiores, né, que diziam, né, quando a gente falava sobre a questão do sonho, pessoal, eu não tenho sonho, então o quanto so, o quanto cinema pode ajudar nessa, nessa construção do imaginário mais rico? E no mundo do sonho, né, essas crianças têm que sonhar, mas uma criança que não está sonhando, ou uma adolescente que não está sonhando, algo de muito errado está acontecendo. É verdade. É,
0: e, e às vezes é tão sofrer isso até, o quanto de, de criança não tem oportunidade, possibilidade de chegar num cinema de fato, mas ao mesmo tempo, hoje em dia a gente vê um, assim, um excesso de tela para uhum. né, as crianças assim, e a gente está falando por isso que eu estava falando cinema e arte no sentido artístico né, assim, de tu ir para o viés da arte, de tu olhar estético de tu olhar plano de tu poder desenvolver com isso uma linguagem cinematográfica e um aprendizado, uma troca né, uma educação em si mas agora, uma tela de uma criança que fica duas, três horas né, assim, sem ser assistida ela é uhum. totalmente espectadora de um vídeo que fala com ela e ela fala com o vídeo e não se relaciona, isso também é uma coisa importante, né, a gente tá falando de um outro tipo de cinema, né, e, uhum. e os vídeos hoje em dia eu vejo muito até assim, até de, de das histórias, enfim, que que me relatam do quanto às vezes é isso. tu não sabe muito o que tu vai fazer, e daí a criança se hipnotiza na frente do vídeo, e aí uhum. tu deixa ela ali, e a gente sabe que toma, que nem tu tá falando isso, ah, o professor, né, poder estar, expandir um pouco mais, né, e se colocar, eu penso muito tu falando isso, eu penso muito no, no te colocar muito numa troca de igual para igual, porque a gente sabe que sim, existe uma hierarquia que quem uhum. é professor e quem é aluno, né, mas, assim, no momento que tu te coloca dois seres humanos iguais, assim, o que eu tenho para trocar contigo, tu também tem coisas para trocar comigo, é muito lindo, uhum. né, então, também é mais uma coisa que me faz pensar com o documentário, que te faz feliz na escola, porque é isso, é isso que eu te falei antes, tu poderia ter feito, tu poderia ter filmado, e, e quando eu assisti a primeira vez, e eu li roteiro, e eu pensei, nossa, ela não tá, não foi dela o roteiro, e eu achei ótimo. Eu, sabe, fiquei esperando que fosse tu, mas ao mesmo tempo eu pensei, nossa, que riqueza. E é isso, é tu assim, tu achar ou tu ressignificar. Eu sei que às vezes é difícil, né? Só voltando sobre as telas para as famílias, né? Achar um jeito, mas assim, é isso. É o momento do agora de olhar para essas crianças. Então, assim, se às vezes elas precisam estar na telas... ou elas gostam, porque também tem isso, tem um gostar, mas assim, não o excesso, né, um, uhum. e um cuidado, e um olhar, e, e vejo muito que tu, com o teu trabalho, né, o que eu pouco conheço atualmente, né, por enquanto pouco conheço, mas já gosto muito, que é isso, sim, de tu olhar, tu tá ali escutando eles, esses sujeitos, e tanto tu tá escutando que tu tá dando voz para eles, né, e tu tá deixando eles serem, eles virem a ser, né? tem aquele documentário ser e vira ser então também é uma forma de tu dizer vão por você vai por ti assim... vocês têm capacidade porque acho que isso também né às vezes na escola a gente é muito recebe muito e quando a gente faz é porque tem que fazer uma prova tem que fazer um trabalho tá eu ganho uma nota mas assim o que, que eu posso explorar de mim né O que, que eu, também o que, que eu posso tirar de um melhor? Né, de mim, assim, em alguma atividade que me empolgue, porque também uhum. tem isso, né, quando a gente gosta, é outro caminho, quando tu faz querendo muito, então eu acho muito legal, assim, disso, da gente poder também refletir sobre o quanto tu leva esse cinema de uma, numa via de, bom, vamos trocar e vamos aprender com isso, né, assim, mas não que, assim, tem que aprender, uhum. né, e sim uma naturalidade, uma leveza, né, me corrige se eu tiver... Não, é exatamente
1: <risos> isso. Essa, essa proposta, assim, é esse o caminho, sabe? Uh, o meu, na atualidade, assim, porque a gente sai de uma formação, de uma graduação, aí tu aprende que tu vai ser a professora, então tu vai ensinar, né? E aí, quando tu tá num ponto da tua carreira, tu começa a descobrir que tu vai lá para as duas coisas, tu vai ensinar e tu vai aprender, né? Porque... Ainda mais hoje em dia, né, as crianças de, de qualquer, assim, né, até os meus, que agora já são adolescentes, os meus filhos, né, quase praticamente adultos, uh, tu aprende muito, são outros olhares, são outras possibilidades de olhar para o mundo e para a vida completamente diferente, né. E isso vale tanto para a vida quanto para o ver e fazer cinema, né. Quantas vezes eu estava fazendo análise de videoclipe com os meus alunos, por exemplo, e eles viam coisas que eu nunca tinha percebido, um frame quase escondido, que eu tinha que voltar a parar não isso. Então, isso é muito fantástico, essa troca, né? E eu volto a interar, assim, o meu desejo, né? Uh, né? Falando agora para todo mundo que está nos escutando, e principalmente para quem é professor de qual tanto de universidade, de, de chão de escola, de qualquer lugar. Nem, nem, não precisa nem ser professor né, de, de, na, de educação formal, mas que seja um professor, um educador e tudo mais. Ver as possibilidades de trabalhar com esse audiovisual, essa construção de imagens, essas leituras de imagens, não precisa também ter uma formação, muitas vezes as próprias crianças vão trazer né, muitas coisas e, e muitos olhares, e o que, que elas estão assistindo, o que, que elas estão vendo, por que, que elas estão gostando disso. Então né, fazer esses levantamentos é, é assim ó, é de extrema importância e fazer essa contribuição para si mesmo, sabe, enquanto professor. O que que eu tenho, além de ensinar, o que que eu tenho para aprender com esses novos olhares? O que que vai construir do meu jeito, no meu fazer pedagógico, uh, no, ainda mais para quem está pesquisando, né, talvez até um mestrado, doutorado, na área de educação, o que que essas crianças trazem desse, desse olhar, uma criança de 2001, de 2021, né, com sete anos agora, que são as que eu estou recebendo. Dá para fazer muita coisa eu cheguei a repensar, né, eu não cheguei a falar muito do CineClube, né, que é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida sim. só fiz presencial. Uh, as crianças, né, da onde eu trabalho, por exemplo, a maioria vai assistir filmes de 5 a 10 minutos, e a, na pesquisa que eu fiz, elas têm o celular para assistir. Algumas não vão assistir nem no notebook, com a rede de dados dos pais, porque a maioria não tem Wi-Fi também. Mas vai, tá, vai ser trabalhado assim? Vai! É o que temos no momento. Os que estão indo presencial... Vão conseguir assistir algumas coisas, né? Agora eu tô uh, investindo num projeto aí, apesar de que a minha escola tem, uh, uhum. mas para poder fazer uma coisa mais dinâmica em sala de aula também. Então dá para fazer. Sabe, a gente? Professor é, é meio assim se vira nos 30, né? A gente, né? Eu sei que tem professor, ah, meu Deus, tá odiando. Ah, não, não é assim se vira nos 30. Mas quando tu quer trabalhar alguma coisa, né? Que talvez não seja possível. Uh, não seja da forma perfeita, como tu imagina, eu imaginaria, sim, ter uma sala só para projetar filmes, né, toda gurizada lá, poder fazer aquela conversa, uma roda de conversa, sentar no chão depois, mas eu não tenho isso agora. E 90% das pessoas não têm, até por causa da pandemia, né.
0: Uhum.
1: Uh, então, é possível trabalhar cinema à distância, né, depois pegar o um Meet ali, que nem né, agora é sábado já vamos começar, depois de assistir o filme, a gente testou via Meet, passar o filme ficou um horror. Então a gente tem que testar as coisas antes, né? Então a gente vai botar o link, eles vão assistir esses curta-metragens de 5 ou 10 minutos, né? Cada quinzena vai ser um. E depois a gente vai pro Meet debater, então, né? O que conseguiu. Os que estão indo presencialmente, vamos debater presencialmente eu vou passar na sala de aula. Então, todo mundo, de certa forma, vai ser de alguma forma contemplado, né? Então a gente vai ter esses diversos olhares. Com o detalhe de que as crianças que estão em casa, indiretamente, os pais vão estar assistindo junto, né? Então, vai ter um olhar desse pai. Então, esse audiovisual está indo para a sua família. Talvez sensibilize, talvez crie novas janelas, novas possibilidades, né? Eu trabalho muito com fotografia à distância, no ensino remoto. Então, os pais estão fotografando o que as crianças estão fazendo. As crianças estão fotografando os pais, né? E, e a produção que a gente está construindo de, de, em termos de fotografia também. Fotografia com alimentos, arte, alimentos. Então, tem muito disso. Então, mesmo diante do caos dá pra trabalhar cinema, sabe? Mesmo que tu não tenha câmera, mesmo que tu não tenha nem muitos celulares para fazer isso, né? Tu pode fazer as janelinhas de enquadramento, tu pode passar trechos de filme, né? Então, é, é uma coisa tão apaixonante e ela, ao mesmo tempo, é tão democrática que não tem porquê né? não, não trabalhar pelo menos um pouquinho, assim, sabe, com isso ou produzir algum professor que seja de outra disciplina, produzir alguma coisa dessa área. Os alunos têm muito a dizer, né, Sim. muito a dizer mesmo. É muito
0: legal te escutar e pensando agora para a gente fazer um fechamento, assim mesmo, né, dessa conversa, dá vontade de seguir conversando e falando e te escutando, mas, assim, é, gostei muito agora de te escutar e também pensando disso da gente deixar também aberto aqui, né, com o podcast, o quanto é isso, né? Eu, talvez a pessoa não quer fazer cinema, o professor não quer fazer cinema, mas bom, é matemática, né? É ciências. O que, que dentro daquela disciplina ele pode proporcionar de mais escuta, uhum. de mais olhar para aquele sujeito, de que forma ele pode dar mais voz para aquele aluno, né? Ninguém não precisa saber de cinema ou isso né, que está trazendo de ah, filmar ótimo, maravilhoso, mas assim, se tu não gosta de cinema, se tu não quer fazer isso, né, se tu é professor de educação física, de que forma a gente pode se aproximar, mesmo na pandemia, no ar livre, de máscara, né, de que forma eu consigo dar espaço para aquele sujeito que espera por mim, porque ele saiu de casa, ele está na escola, ou seja, no online, ele está sendo assistido por alguém, e ele espera daquele alguém, uhum. aquele alguém constitui ele. Né, então, assim, também quero chamar atenção aqui... para que os professores busquem formas de... claro, sempre se buscar... né? e buscar o seu aluno... o outro que está ali esperando dele... Né, e de uma forma mais simples... no sentido de... assim, a gente está junto... a gente está nessa troca junto... tanto quanto... Né, sem isso, assim... hoje eu só vim aqui para ensinar... Né, assim como você uhum. trouxe... e quero te agradecer muito de novo mais uma vez, esse encontro lindo, eu queria ficar conversando um monte contigo, te fazendo questões <risos> e, e planejando coisas que dá para, né, que podemos pensar, mas espero te encontrar no próximo, a gente vai combinar.
1: Eu também. Eu quero <risos> agradecer bastante o meu primeiro podcast, né, e assim, foi uma experiência muito boa, com certeza daqui a pouco eu vou pensar, nossa, poderia ter falado tal coisa, <risos> sabe aquela coisa assim, que tu não, não lembra? Mas, assim, foi muito, muito gratificante essa conversa, né, que ela inspire, né, a todos a, né, a enxergar o mundo da imagem como um mundo importante a ser trabalhado, assim como a gente aprende a ler na escola, ler livros, que a gente também aprenda a construir e ler imagens, né, então tem, tem N formas para isso. E, assim, né, e, e lembrar que já tem, não, eu não sou a única, não tem bastante gente já, começando a fazer isso, né? Até recomendo, tem um site chamado uh, Semente Cinematográfica que dá um bom auxílio, sim. Até tem vários, tem o Semente Cinematográfica, tem o, uh, o... próprio programa de alfabetização audiovisual da Prefeitura de Porto Alegre, onde eu já fiz muitos cursos, e aí eles me deram uma assessoria até na, ao, aos filmes para usar agora no Cineclube da Escola. Então, tem os caminhos, assim, sabe? Fazendo uma busca ali para quem, né? Tem interesse no assunto... Tem um caminho farto ali na internet também. Ai, que bom. Muito obrigada mais
0: uma vez. Manda parabéns lá para todos os alunos que eles nos escutem também, né? Vamos divulgar o podcast aí para a também. para eles. Tá? Obrigada de novo. Assim encerro. E quero agradecer então ao consultório Recomeçar e Parceiros. E agradeço também ao apoio do Diego Pires. Esse foi mais um episódio do Narrativas no Cinema, com Marielle, Peruzzi e Félix. E até o próximo.